0: State ascoltando SBS Italian. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale parliamo con Yannick Sinner, numero 4 del tennis mondiale. Yannick, intanto ben ritrovato in Australia, una terra che ci risulta essere abbastanza vicina, piuttosto cara. In passato ti abbiamo visto giocare a tennis con una maglietta molto osi, con il disegno di un koala che... Teneva in mano una racchetta e da un anno e mezzo nel suo team è entrato come super coach Dan Cahill. Per cui ci parli del tuo rapporto con questa terra, per cominciare? Ovviamente, da quando
1: sto lavorando anche un po' con Darren, eh, mi sono affezionato un pochettino di più. Eh, lui è di Adelaide, abbiamo giocato l'anno scorso, abbiamo giocato proprio lì un torneo, e diciamo che è sempre un. Eh, è bello venire qua perché comunque da noi abbastanza freddo c'è c'è la neve e è un po' diverso però credo che ognuno di noi eh, ci piace più ci piace più qua ehm, anche per cambiare un pochettino siamo tanto tanto lontano da casa si sente però nell'altro senso ovviamente siamo tutti contenti di essere qua
0: abbiamo parlato di eh, Darren Darren Cahill che non è il tuo unico coach c'è cioè anche L'italiano, l'italianissimo Simone Vagnozzi e si creano ovviamente delle dinamiche particolari non voglio parlare tanto di quelle tecniche quanto di quelle anche psicologiche in un team così composto, soprattutto visto che come sappiamo il positive reinforcement è un po' un'arma a doppio taglio, tanto in pedagogia e in psicologia quanto nella vita, dire troppe volte bravo può essere controproducente ma allo stesso tempo bisogna saperlo dire, bisogna saperlo riconoscere, quindi ti chiedo un po' in questo senso qual è la dinamica tra loro due, chi è quello che fa il poliziotto buono, quello cattivo, chi è che ti dice più spesso bravo tra di loro e quante volte tu dici bravo a te stesso?
1: Io mi dico bravo, quello non succede spesso, onestamente. Ma eh, nell'altro senso, so che ogni partita non è mai scontata, so che c'è tanto lavoro dietro e e ogni partita, comunque, vinta è una bella soddisfazione. eh, Ogni partita persa ti insegni delle cose, magari nuove, però, nell'altro senso, credo che Darren. E Simone sono abbastanza simili, no? cioè vedono delle cose abbastanza uguali. Eh, anche oggi comunque abbiamo parlato dopo, dopo la partita che c'erano comunque delle cose che potevo fare meglio, però nell'altro senso eh, eh, tutto messo insieme era, era un'ottima partita.
0: Parliamo un po' dell'anno scorso perché è stata una stagione eccezionale dal punto di vista dei risultati e indimenticabile dal punto di vista delle esperienze e delle soddisfazioni ecco ripensando alla tua prima vittoria in un Master 1000 ovvero l'Open del Canada alla prima semifinale di un torneo dello Slam a Wifledon ai titoli conquistati nella seconda metà della Stagione al bagno di folla delle TP Finals di Torino alla Coppa Davis vinta con tanto di tre match point annullati al gioco in semifinale senza contare poi anche a livello personale l'omaggio che ti ha tributato San Siro ti chiedo quali di questi momenti ripensi più spesso e quali ti dà ancora i brividi
1: ma secondo me forse la Coppa Davis perché la posso condividere con la mia squadra con la squadra che, che avevamo lì che abbiamo giocato e, ma con, eh, con tutte le persone in Italia no? e credo che questo ha fatto un uh, ha dato un bel movimento al tennis italiano che comunque ci sono tanti che riniziano di nuovo a giocare un po' a tennis e alla fine questa è la cosa più bella no? Um, io poi personalmente eh, mi ha dato tanta confidenza dopo il, il torneo a Toronto. A fine anno comunque ho giocato molto molto bene. Ci sono tanti momenti del, dell'anno scorso ma nell'altro senso eh, siamo qua a nuova stagione e eh, proviamo a fare bene anche, anche questa stagione. Sono son contento di essere qua.
0: Un anno fa Guernic ci ha raccontato che quattro giorni in montagna ti bastavano per ricaricarti mentalmente e per ripartire. Considerando però che nel 2023 ha giocato una quindicina di match in più rispetto all'anno precedente che il finale di stagione è stato particolarmente intenso e che questa off-season i giorni in montagna non sono stati quattro ma giusto un paio ti chiedo a che punto ti senti fisicamente e mentalmente.
1: No, Io onestamente volevo fare la preparazione più, più, più presto possibile. Ho avuto. Eh, poco meno di una settimana di giorni liberi e eh, già mi sono messo a, a lavorare, Quindi ehm, anche perché mi voglio, mi voglio migliorare, voglio, eh, voglio fare un'ottima stagione anche questa, questa stagione, quindi sono, sono contento di essere qua, sono contento di sentire nuova la competizione e ovviamente mi ha fatto bene di andare un po' a a sciare, di sentire di nuovo un po' la neve sto seguendo anche le gare di sci eh, e quindi ovviamente sono contento sia di guardare le gare di sci ma da parte mia sono contento di essere qua a competere.
0: Siamo con Yannick Sinner, questo momento numero 4 del tennis mondiale. L'anno scorso parlando dei tuoi confronti diretti con i e soprattutto con Djokovic e con Medvedev con i quali in tempo soffrivi le pene dell'inferno e che poi hai cominciato a battere con regolarità tu hai spiegato che certi progressi sono inevitabilmente graduali e per spiegare questi tuoi progressi hai utilizzato la metafora del piatto di pasto al tobodoro dicendo che non si può essere subito bravi o perfetti nel prepararlo e che così come non si può essere subito perfetti nel prepararlo anche qualsiasi capacità tennistica qualsiasi qualità va affinata ecco riprendo la tua metafora per chiederti se in questa brevissima pausa invernale avete avuto il tempo materiale per affinare ulteriormente la preparazione del piatto di pasta e quindi se possiamo aspettarci qualcosa di nuovo di diverso o se tra virgolette ti accontenti di presentare il piatto di pasta al pomodoro così come hai imparato a cucinarlo l'anno scorso ma non sono una
1: persona che sia contenta ecco però è... credo che abbiamo fatto un'ottima preparazione anche in base a, a quanto tempo avevamo fisicamente ci siamo allenati molto bene sicuramente ci sono delle cose dove posso migliorare quello non si mette in dubbio ma si deve anche vedere le cose positive no? che ho fatto nelle, nelle scorse settimane di allenamento e vediamo adesso è difficile no? di, di parlare solo di una partita di questa stagione vediamo nei prossimi tornei anche con un po' di tempo poi vediamo se sì, che punto siamo
0: parliamo del tuo rapporto con il tennis perché la svolta nel 2023 c'è stata risultati alla mano dopo Parigi quando hai raccontato che il tuo team ha insistito sul fatto che in campo tu dovessi imparare a divertirti di più. Dopodiché i risultati sono arrivati e effettivamente ti abbiamo visto sorridere molto di più. Ti chiedo se nasca prima l'uovo della spensieratezza e della leggerezza o la gallina dei risultati. Cioè se l'uno dipende dall'altro, o se in generale senti di aver assunto... Un rapporto diverso con il tennis e con eh, questo mondo ma
1: onestamente mi diverto molto di più a giocare a tennis eh, certo che parte tanto anche dalla testa ma quando anche fisicamente eh, ti senti eh, pronto e eh, arrivi a certe palle dove magari prima non arrivati e eh, comunque nei punti importanti qualche volta ti aiuta il servizio eh, o anche altre cose quindi Devi anche sorridere in campo, cioè, alla fine noi giriamo tanto, giochiamo tante partite all'anno, lo speriamo comunque, e quindi devi vedere sempre il positivo e avere una, un'ottima connessione col pubblico che quando sei comunque sotto ti, ti danno una mano o tante altre cose, ecco queste sono le cose che importano davvero e, e sto facendo il mio viaggio con il mio team che è la cosa più bella è di condividere emozioni belle, e positive con, con il team perché solo noi sappiamo quanto lavoro c'è dietro. Ecco. Quindi ogni vittoria per noi è, è molto importante, è molto bella e ogni, e ogni sconfitta speriamo che, che ci aiuti a crescere.
0: Fin qui il tuo rapporto con il tennis in campo. Ti chiedo anche come si sia evoluto quello da appassionato di tennis. Anche perché qui abbiamo avuto nel 2024 un numero record di italiani al secondo turno. Quindi sei un appassionato di tennis e per di più è amico dei giocatori e tu lo sei. Tende a trascorrere un sacco di tempo davanti alla televisione per guardare le loro partite. Questo è il tuo caso?
1: No, io a prescindere mi, mi piace guardare il tennis. Poi se c'è, un, se c'è un italiano in campo ancora meglio perché comunque è, è il futuro no, del, del tennis italiano. Quindi a me mi fa solo che piacere e speriamo che ci siano più, più giocatori italiani nei prossimi turni possibili. E, Proprio anche per far divertire al al supporto italiano, che comunque ci sono tanti giocatori italiani e quindi eh, credo che è una una cosa molto molto bella. Poi a prescindere, a me piace tanto guardare il tennis, eh, ieri ho guardato anche Carlos, eh, guardo tanto ma nell'altro senso poi quando spengo non penso più al tennis perché sennò penso eh, eh, tutto, tutto
0: il giorno al tennis. E invece a proposito dei big cosa mi dici perché in questo inizio di torneo tu hai vinto tutte le partite in maniera estremamente agevole viceversa tutti gli altri o hanno sofferto le, le pene dell'inferno o sono addirittura usciti. Che tipo di riflessione ti suscita l'andamento del torneo fino a questo momento? Che secondo te la conferma che il circuito è particolarmente competitivo? Ti fa pensare che gli avversari esperti arrivino anche a modulare e risparmiare le energie, essendo questa una maratona, quanto in generale ti condizionano i risultati e le prestazioni degli altri?
1: No, credo che una volta mi facevo eh, condizionare un pochettino, ma ora, onestamente, mi piace guardare il tennis, guardo tanto, guardo tante partite, ma non... Eh, diciamo che non mi misuro con gli altri, ecco. Cioè mi, eh, mi piace... Andare in campo, sto, sto giocando un tennis abbastanza aggressivo, quindi anche se magari vado tre pari, quattro pari, cinque pari, eh, consumo abbastanza poco e questo è un grande slam è abbastanza, abbastanza importante ovviamente. Nell'altro senso sono contento di come sto giocando e di come sto affrontando tutte le mie
0: partite, e vediamo come va alla prossima ti separa un giorno e mezzo allora ti chiedo in generale come trascorri il tuo tempo a Melbourne considerando che a meno di due chilometri qui c'è, c'è tutto il Formula 1 tu sei appassionato di Formula 1 sei eh, testimone al Ferrari ci sei mai stato ci vuoi andare in generale cosa fai nei giorni off a Melbourne
1: no qua onestamente durante, durante il torneo non sto pensando a, ad altro ecco. sto pensando al 90% solo al tennis ma è anche importante staccare la testa e, guardo qualche serie tv, ehm, qualche volta gioco un po' al computer, dipende, no? però è anche importante staccare, rilassare, domani ho un giorno, tra virgolette, libero dove vado ad allenarmi con, con tanta senerità e tranquillità e vediamo se sono pronto per, per la prossima partita.
0: Tra tutti i titoli e i premi conquistati lo scorso anno non abbiamo nominato uno, quello come tennista preferito dai tifosi, dai tifosi di tutto il mondo, non soltanto quelli italiani. Quindi ti chiedo se secondo te il sostegno sia una conseguenza del tuo tennis o solo una conseguenza del tuo tennis o se pensi che ci sia qualcosa di te che la gente apprezza come persona oltre che come giocatore.
1: Ma non lo so, ma lo prendo come premio forse più importante dell'anno perché alla fine noi giriamo tanto abbiamo tanto pubblico diverso ma diciamo che l'affetto alla fine che ti dà il pubblico è, è difficile a, a descrivere no? e anche oggi comunque quando, quando sono entrato in campo si sente il calore e alla fine questo ti fa ti venire un po' i brividi eh. il pubblico per me sarà sempre una parte fondamentale quindi ringrazio veramente a... A tutti, però adesso vediamo di, di far bene anche
0: il torneo e, e vediamo. Ma ti sei dato una spiegazione del perché hai ottenuto questo premio?
1: No, credo che è una combinazione di sia un po' risultati ovviamente, eh, ma anche come uno si comporta, come quanto lavora, che conoscenze anche uno, uno vuole avere. E alla fine, è tutta una combinazione, credo. Poi un, non lo so. <ride> Battuta
0: finale, gli anni che i tennisti non amano parlare di obiettivi ma gli addetti ai lavori e ancora di più i tifosi sì per cui ti chiedo anzi ti devo chiedere che obiettivi ti sei fissato per il 2024
1: l'obiettivo di quest'anno era proprio di o è proprio di, di andare a caccia eh, cioè vediamo cosa possiamo prendere e ci saranno delle settimane dove prendiamo qualcosina in più e delle settimane dove, dove andrà un po' peggio ma questo è un po' è un po' il nostro sport
0: e beh allora buona caccia
1: speriamo <ride> Grazie. Grazie a te.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle
1: su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate
0: i vostri podcast.